0: Hola, ¿qué tal a toda la comunidad? Espero se encuentren de lo mejor desde donde nos estén escuchando. Mi nombre es Javier Gómez y les doy la bienvenida al segundo episodio de la temporada número uno del podcast de Power BI. Y como tal, en esta temporada conversaremos con algunos de los profesionales más valiosos para Microsoft, o mejor llamados, los Microsoft MVPs. Y es así como es que en esta ocasión tenemos la grandiosa oportunidad de conversar con un MVP con bastante experiencia en Power BI y distintas tecnologías. Él es Gastón Cruz. Bienvenido, Gastón. ¿Qué tal va todo?
1: Hola, Javier. Eh, un gusto, un agrado estar por aquí con la audiencia. Eh, la verdad que, que ni bien me, me contactaste para sumarme a esta propuesta, eh, es de este tipo de propuestas que, que se nutre la comunidad y, de, y más que agradecido por estar aquí eh, conversando.
0: Igualmente, bastante agradecido. Yo creo que igualmente toda la comunidad va a estar sumamente agradecida con lo que estamos por ver. Y, y muchas gracias por tu tiempo, Gastón. Lo que hacemos normalmente, Gastón, es eh, comenzamos la dinámica presentándonos eh, por parte eh, de nosotros, eh, al menos nuestra trayectoria inicial. Y en su caso, eh, para usted, Gastón, ¿cómo es que ha llegado a hacer en este caso lo que viene siendo un Microsoft MVP? ¿Nos pudiera contar un poco más al respecto sobre
1: esto? Bueno, ahí, Javier, te, te cuento un poquito, haciendo, haciendo un, un, una pequeña retrospectiva. Eh, hace, hace un año y medio aproximadamente eh, eh, tomamos la decisión con la familia, de, 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 después de una propuesta laboral, eh, de venirnos a vivir aquí a, a Bellevue, a Estados Unidos, el estado de Washington. Eh, mi mi lenguaje un poco extraño, mi español un poco extraño es de Uruguay. Es, eh, soy de Uruguay. Eh, estuve en Uruguay eh, viviendo hasta, hasta hace un año y medio. O sea que mi desarrollo profesional lo hice, lo hice en, en ese país. Eh, trabajaba, eh, trabajo hace mucho tiempo con tecnología Microsoft, hace unos 20 años. ¿ah? Eh, mi, 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 mi background es básicamente... Eh, un, un, un estudio eh, de, de economía contable eh, y luego devenido venido en, 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 tema, en tema de sistemas, o sea que en realidad no vengo directo del, del tema de tecnología, sino que mi estudio viene a partir de, de, del área contable y con experiencia justamente en tema de administración y contabilidad de economía y luego... Eh, como tú sabes, tema de economía contable, uno de los, de las, de las, de las, de los pilares de la carrera es, es el manejo fluido de Excel, que en aquel momento ni siquiera se llamaba Excel, se llamaba de otra manera, había diferentes planillas electrónicas, por alguna forma decirlo, y, y de alguna manera eh, eso me, 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 me atrajo mucho y siempre tuve la, de la disyuntiva entre, entre la elección de la carrera contable, economía o la carrera de informática, la carrera tecnológica, y al terminar, al final terminé haciendo, haciendo ambas, eh, haciendo ambas carreras, y, y creo que eso eh, mirándolo hacia atrás me, me, me dio, me dio un, un, un background interesante desde el punto de vista de lo que uno puede entender en cuanto al análisis de datos, ¿no? Y que de eso se trata nuestra conversación de hoy, ¿no? De Power BI. Y cómo llegás a Power BI, llegaste de diferentes maneras y con diferentes roles o posiciones o, o, o formas de alcanzar la experiencia con esta, con esta, con esta herramienta. Eh, y ahí un poco eh, comentario, eh, luego que... que yo avancé en la carrera en la carrera contable y que me dediqué más que nada al tema de, de, de entrenamiento de empresas y de personas a, a, nivel, a nivel de tecnología contable eh, y, y varias tecnologías eh, en, en la vuelta que, que surgían justamente como apoyo para el profesional contable, eh, surge que, que, que de alguna manera empiezo a vincularme cada vez más con el tema tecnológico. Y, y por ahí empiezo a, a conducir y a, a, a estudiar una carrera eh, en tecnología. Y, y a partir de ahí comencé siempre ese, ese, ese mixing, esa combinación entre, entre lo que es eh, y ya ahí pasándome un poco más, no tanto al área contable y de tecnología para contabilidad o para finanzas, sino más tecnología para apoyo en la toma de decisiones. Y ahí estamos hablando año... 2000, 2001, 2002 no, no, no existía Power BI entonces un poco también eh, mi vínculo viene por ese lado no, y me vi, viene por el lado de qué tecnologías podemos tener disponibles y, y ahí abrir un poco también la cabeza y el abanico en tecnologías en general disponibles para el análisis de datos y para la toma de decisiones a nivel, a nivel de empresas, creo que por ahí viene también te, todo el surgimiento y, y y en, y en mi experiencia viene, viene por ese lado de poder apoyarme en herramientas tecnológicas que, que de una forma u otra nutren a, a nivel empresarial a, a generar eh, más facilidad en la toma de decisiones y, y generar ese time to market que se necesita muchas veces para poder tomar decisiones correctas a nivel, a nivel de empresas. Eh, y por ahí surge todo el tema de venir en cuanto a a, a, a mi vuelco al, al tema profesional y mi vuelco como arquitecto de soluciones de, de, de plataforma de datos. Eh, hace ya unos años que, y ya de, eh, siguiendo un poquito con, con, el, con el roadmap, eh, cuando me vuelco al tema de, de análisis de datos, también me vuelco desde diferentes roles. Estuve en una empresa que, que es partner de Microsoft y en la cual ejecutamos proyectos. Eh, a nivel enterprise, en, en latam en diferentes países. Y, y me tocó justamente estar en diferentes roles, de, de, desde el rol de, del project manager, desde el rol del de, eh, análisis de preventa técnica antes que el proyecto se, se, se venda al, al cliente, eh, desde el rol de, del arquitecto de, de, de plataforma de datos. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo implementa soluciones de plataforma de datos desde diferentes... Eh, 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 backgrounds de diferentes roles y de diferentes aspectos, en diferentes verticales también, ¿no? No solamente temas de finanzas, sino el tema de bueno, industria de la minería, industria de forestal, industria eh, de la banca industria de eh, farmacéutica, y empieza a entender mucho de que la problemática que muchas veces tienen las empresas a nivel de enterprise, a nivel de toma de decisiones tienen muchos puntos en común eh, y, y Power BI a mí me llega de esa manera, me llega justamente de, desde una herramienta que eh, de alguna manera llega para que sea más fácil la implementación y el análisis de datos. Eh, y bueno, eh, en todo esto a mí siempre me gustó el tema de colaboración, soy, soy, un, 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 soy un, un, una persona que siempre me gusta aprender algo diariamente y volcar eso a la comunidad. Creo que de eso se trata el programa MVP y, y, y es uno de los valores principales del programa. Eh, así que bueno, hace unos cinco años me, me llega ese ansiado mail eh, de, de Microsoft diciendo que le, le damos el premio a MVP y, y la verdad que es gratificante, es gratificante saber de que uno se lo reconoce por lo que le gusta hacer y por lo que le apasiona hacer de alguna forma esto llega también como no parte, no parte de un objetivo de uno mismo sino por lo que uno normalmente hace diariamente y, eh, y de alguna manera también eh, como uno vuelca a la comunidad lo que, lo que uno va aprendiendo en esa, en, esa, en esa carretera o en ese, o en ese, en ese pasaje de su vida. Eh, por ahí un poco llega el tema del MVP, por ahí un poco eh, surge todo este tema de, de, de de, de volverse MVP, como uno cuando llega ese mail, arranca otro camino. O sea, no es que termina allí, sino que uno comienza a darse cuenta de, de todo lo que se viene de ahí en adelante.
0: Ya lo creo. Muchas gracias por compartirnos, Gastón, porque sí, ciertamente, yo creo que tocamos varios puntos, porque en sí todo tipo de, de compañías y todo tipo de proyectos existen bastantes roles. Y es ahí cómo es que, en este caso, ya que vamos a hablar sobre Power BI, cómo es que se puede complementar en ciertos roles o en bastantes roles eh, distintos tipos de análisis de datos e igualmente distintas formas de colaborar por medio de los datos y por medio de distintos procesos que ya tenemos. Pero también, eh, ya bien lo comentas, acerca de cómo es que por medio de, de las contribuciones, acerca de cómo es que lo que estamos aprendiendo y, y estamos compartiendo con, con la comunidad cómo es que hasta este punto te ha ayudado a, a ser un MVP y muy bien merecido, ya, ya, ya lo creo. Yo recuerdo, eh, yo cuando recién conocí Power BI en 2017, creo yo, creo que unos meses después, eh, no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha, pero yo eh, colaboraba en una compañía que se dedicaba a automatización de procesos mineros. O se dedica más bien, ya no, ya no trabajo en esa empresa. Pero vi un tema, una conferencia suya acerca de Internet de las Cosas, IoT. Eh, en este caso, ¿cómo es que toda la infraestructura necesaria, toda la arquitectura en el detrás de cámaras, de cómo es que podemos obtener, en este caso, análisis, o, o en este caso, eh, información en tiempo real, por medio de distintas tecnologías? Y es ahí cómo es que Power BI también entra en ese aspecto, siendo un ámbito tan complejo como es eso, no todo lo que conlleva también, pero, pero sí recuerdo haber visto esa conferencia y, y es desde ahí cuando lo, lo conocí, creo que hace unos dos o tres años fue una conferencia de ese tipo.
1: Sí, recuerdo, recuerdo. Eh, hay, hay un punto que, que tú tocas ahí, Javier, que es súper es importante y es eh, cómo, cómo a través de una herramienta como es Power BI uno termina aprendiendo de, de, no solamente de, de modelos de datos, sino de dos puntos de vista que para mí son fundamentales. Uno es el backend de una solución y una arquitectura de plataforma de datos. Eh, y eso es muy bueno de Power BI. Lo que yo veo es que es buenísimo desde el punto de vista eh, no solamente conocer Power BI en sí como herramienta, y ahí vuelvo al, al tema de diferentes roles que uno cuando empieza a trabajar con Power BI, sobre todo cuando trabaja en equipo en Power BI, entiende que hay varios roles definidos y bien concretos dentro de Power BI. ¿no? Está el equipo que modela los datos, el equipo que es muy experto en DAX, el equipo que es súper experto en todo el tema UX y diseño y visualización de datos. Eh, y por otro lado, el tema del, del, del equipo en general que prepara la plataforma para que uno... Vaya con Power BI y se conecte. Entonces, ahí es muy bueno entender de que dentro de ese backend eh, terminamos aprendiendo un montón de, de, de otras tecnologías, Microsoft y no Microsoft. Eh, y sin ir muy lejos, uno termina aprendiendo un montón de Oracle, termina aprendiendo un montón de Teradata, termina aprendiendo un montón de eh, conexiones, como tú comentabas recién, de, 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 de devices de IoT para poder conectarse, para poder hacer un streaming eh, analítico hacer un real-time, termino aprendiendo de un montón de, de, de REST API, cómo me conecto, termino aprendiendo de PowerShell, porque hay muchas tareas que puedo automatizar con PowerShell, y luego empieza a entender mucho, mucho más de la plataforma Azure para poder complementar todo en una única solución y en una, en una, en una arquitectura de solución de plataforma de datos. Y por otro lado, en otro, en otro layer, en otro, en otro aspecto, uno termina aprendiendo, y para mí eso es fantástico, termina aprendiendo muchísimo de verticales de negocio. Y termina aprendiendo muchísimo del mundo de finanzas, como tú decías, de minería, de industria farmacéutica, de cómo estamos ayudando a este tipo de eh, empresas, y este tipo de verticales, a entender sus datos, a visualizar sus datos y a tomar decisiones con sus datos. Y uno termina aprendiendo justamente qué tipo de decisiones se toman a partir de los datos que nosotros eh, modelamos en Power BI. Y eso para mí es fantástico, ¿no? Fantástico el hecho de tener esa, esa, ese aprendizaje, ¿no? De, la, de No solamente de la herramienta tecnológica, sino de cómo las empresas hoy en día toman decisiones con esa información.
0: Sí, es fantástico. Y, y para todos aquellos que están escuchando en este momento, eh, bien lo comenta Gastón. Yo creo que... que... Power BI nos abre las puertas a muchas personas en, en por ejemplo, si alguien es, eh, en el sentido creativo, por ejemplo, a lo mejor alguien tiene un background que viene siendo en UX, ¿cómo es que puede enfocarse esa persona en un rol? En este caso, eh, en la parte de las interfaces, una parte más visual, eh, todos los complementos e interacciones que, que conllevan los reportes, que también ciertamente se requieren eh, buenas prácticas y, y bastantes aspectos, o asimismo, alguien que tiene un enfoque más en la parte de backend, todo el detrás de cámaras, todas las tecnologías que, que conlleva para, en este caso, integrarnos y obtener los datos y, y, en este caso, empezar a visualizarlos. Hay distintos tipos de roles y en la parte esa de, de la toma de decisiones también habrá personas que, en este caso, conocen Power BI y sus alcances, pero prefieren interacción social, en este caso, para, como ya bien lo comentabas, en la parte de, de ventas e implementaciones o en la parte de de seguimiento de oportunidades de, de este tipo. Yo creo que hay bastantes roles para todos, pero si bien estamos hablando acerca de Power BI en sí, y si podemos adentrarnos un poco en lo que viene siendo Power BI, me gustaría pasar a, a nuestra primera pregunta, Gastón, porque, porque lo que ocurre es lo siguiente, ¿puede haber personas aquí en este momento que, que es la primera vez que escuchan de Power BI o puede haber algunos que, que ya tienen cierta experiencia entonces, si pudiéramos nosotros definir en sí, eh, para cualquier persona en sí, para, independientemente si, si sean informáticos o no, o si tienen un background en, en algún área de un negocio, ¿qué es en sí Power BI y, y qué beneficios podemos tener de, de esta herramienta?
1: Bueno, ahí, ahí Javier, eh, de, desde el punto de vista de, de, de como yo lo, lo veo, entiendo que Power BI se ha transformado en una plataforma de análisis de datos más que en una herramienta, ¿no? Porque recuerdo mi, mis primeros Dashboard in a Day, que es un entrenamiento característico para alguien que arranca desde cero, y eso lo recomiendo a, a todos los que nos estén escuchando hoy en día. Una búsqueda de Dashboard in a Day y lo van a encontrar en muchísimas páginas. Es un entrenamiento gratuito que otorga Microsoft. Es muy simple de seguir. Hoy en día está traducido en 27 idiomas diferentes por parte de Microsoft. Eh, pueden acceder a la, a la página de la comunidad de Power BI y lo van a encontrar directamente, y eso no, les va a dar la posibilidad de entender muchísimo más de la plataforma y no solamente de la herramienta. ¿Por qué hablo de plataforma? Eh, porque hoy en día, cuando empecemos a entender de, de qué va Power BI, eh, empezamos a entender de que es una herramienta que nos va a permitir directamente la toma de decisiones a nivel empresas, a nivel incluso personal. Yo hace, hace un rato estaba jugando con, con un análisis que quería hacer, hace tiempo lo tengo en pendientes, y es el tema de el analizar, el analizar cómo nos estamos conectando vía LinkedIn. Cómo, cómo está formada nuestra red de LinkedIn. O sea, desde todo el punto de vista, ¿no? Desde con quién hacemos conexiones, quiénes eh, reaccionan ante nuestros posts, cómo reaccionan, eh, desde qué ciudades, desde qué países, cómo se conectan eh, vertical y horizontalmente esas personas? ¿Cuáles son las posiciones con las cuales nos conectamos? Entonces, eh, ya no es un tema del de análisis a nivel de empresas. El análisis lo puedo hacer a todos niveles. A niveles personales, a nivel de empresas, a nivel de verticales. Y, y hablo de plataforma porque, si bien comenzamos utilizando una plataforma desktop seguramente, como es Power BI Desktop, probablemente nos suceda que cuando empecemos a entender todo el espectro de Power BI empezamos a entender no solamente de eh, la herramienta desktop Power BI que podemos instalar en cualquier tipo de computadora hoy en día, porque los requisitos son, son mínimos. Pero empezamos a entender de colaboración. Empezamos a entender de, bueno, terminé mi modelo de datos, terminé mi reporte, lo publiqué, cómo colaboro con otras personas para que puedan ver mi reporte, para que puedan tomar decisiones con mis reportes, agregar comentarios en un reporte, empezar a, a tener esa conversación que implica poder empezar a trabajar sobre un reporte y empezar a tomar decisiones a partir de ahí. Y por otro lado, tenemos todo el, todo el, el área enterprise a nivel organizacional que, que hace que la herramienta no se quede ahí, sino que se transforme en una herramienta que también me permita la integración con un sinmundo de eh, sistemas legacy y sistemas que me permiten interactuar entre sí. Poder decir, bueno, tomo información de un Google Analytics y la combino con información que viene desde un sistema eh, de base de datos relacional, combino con un sistema de base de datos no relacional, combino con un archivo de texto, combino con una REST API que viene desde otro sistema de mi organización y empiezo a combinar información para luego generar ese modelo de datos e integrarlo directamente en la herramienta. Y el equipo de producto está muy fuerte en cuanto a no depender 100% de la herramienta desktop, la herramienta que instalamos en nuestra computadora. En, en muy breve tiempo vamos a empezar a ver de que la gente comienza su reporte directamente en la nube y podemos saltar directamente a el sitio de Power BI, entrar a app.powerbi.com y empezar directamente nuestro ciclo de vida ahí. Empezar nuestra extracción de datos directamente a la nube, empezar nuestro modelo de datos directamente a la nube, empezar a integrar con herramientas que nos permitan generar el reporte 100% en la nube. Y eso es otro aspecto que hoy en día la plataforma nos brinda. Creo que, que por ahí tiene, tiene, tiene mucho que ver con... Eh, entender Power BI como plataforma de análisis de datos es más interesante que solamente captar la esencia de, bueno, me descargué y tengo esta herramienta en mi escritorio. Creo que ahí, por ahí viene un poquito la evolución de Power BI eh, y cómo nos aporta la herramienta en el análisis de información.
0: Es correcto, es verdad, es una solución muy, muy completa. Yo cuando inicié con, con Power BI, recuerdo que, que fue porque lo implementaron en, en la empresa en que trabajaba Y ahí yo empecé a utilizar, en este caso, eh, Power BI Service En este caso, en, en la nube, como bien comenta y, y en este caso no tenía que, que conectarme a datos Porque ya había ciertas personas que tenían, en este caso Datasets eh, públicos que yo podía tomar En este caso también otros reportes que podía visualizar y para mí fue muy interesante, eh, me atrayó bastante ver que, que podía ver esos reportes que me habían compartido y desde ese momento ya podía, en este caso, empezar a tomar decisiones. Y eran de distintas áreas de negocio porque yo me, me encontraba en un área administrativa de, de proyectos en la parte de coordinación y tenía que ver aspectos de, de finanzas de, de proyectos, de tesorería, de, de tiempos de proyectos, varias cuestiones de de algunos proyectos. Y en este caso me, me facilitó mucho la vida a mí poder ver la, la, en este caso, múltiples reportes y empezar a crear mis dashboards de distintos reportes que me habían compartido. Y es ahí cuando, cuando ya empecé a indagar cómo es que, que podía empezar a crear mis propios reportes. Y, y fue poco a poco cuando, cuando yo empecé por medio de la nube, pero después me di cuenta que por medio de desktop, de, de esta opción tenía otras opciones más, en este caso como Power Query, que, que podía en este caso hacer otros tipos de transformaciones más específicas para, para aquellos que no conocen Power BI, ¿no? que, que en este caso para eso nos ayudan estas opciones. Pero sí, es, es muy bueno conocerlo de esta forma como una plataforma de análisis de datos completa, en este caso Power BI. Y hablando todavía, si nos vamos un poco más lejos, Gastón, por ejemplo... Hablando de que estuviéramos en algún lugar lleno de celebridades, en este caso Gastón está en ese lugar y se encuentra con, de pura casualidad, se encuentra con alguien como Will Smith o tal vez con algún emprendedor como Elon Musk. Si, si alguna de estas personas se preguntara o conociera acerca de, de Power BI, ¿qué les comentarías a grandes rasgos qué viene siendo?
1: Bueno, ahí le, les comentaría se, de, sin duda el tema de el tema del análisis de información, como, le, como, como te comentaba antes, ¿no? Eh, a, a una celebridad como, como Will Smith seguramente le interese saber eh, en qué películas intervino, cuál fue el revenue de esas, de esas películas, qué cantidad de gente la vieron. Entonces, recuerdo hace, hace unos años atrás que. De, eh, trabajando creo que era con alguno de los miembros del equipo de producto que uno de los de los de los ejemplos que normalmente eh, Microsoft expone en determinadas conferencias tiene que ver con, con data data pública no y uno de los de los de los de los ejemplos que mostraban era, era conexión a una base de datos de películas, justamente, de, de, de todas las producciones ¿no? de, de Hollywood y de películas en general mundial. Y una de las cosas que, que, que seguramente a Will Smith le encantaría ver es, es justamente el impacto que tienen sus películas. A cuánta gente llega, a dónde se estrenan, en qué países, en qué países tuvo mayor audiencia, menor audiencia, cuáles fueron los comentarios. Eh, eh, algo como, como, por ejemplo, a mí hace, hace unos tiempo atrás en alguna conferencia mostré cómo hacer análisis de sentimiento con Power BI. Seguramente a Will Smith le encante de ver cómo, cuál fue el sentimiento y las reacciones del público en base a los comentarios de sus películas. Y toda esa información es pública. Entonces, esa información pública es fácil de analizar con Power BI. Puede llevar más tiempo, menos tiempo de acuerdo a la experiencia que uno tenga, pero también tiene que ver con cómo aprendemos a utilizar la herramienta. Siempre yo aconsejo que que a los que se vuelquen a esto, se vuelquen con información que, que realmente les guste, información que, que, que les atraiga en cuanto a... Eh, lo que yo comentaba de LinkedIn anteriormente, o en este caso de las películas yo que me, que me considero un cinéfilo porque me encanta mirar diferentes películas todo el tiempo, eh, eh, sería buenísimo poder hacer un, un reporte con todas esas películas y ver de, en qué parte del mundo tuvieron mayor audiencia, menor audiencia análisis de sentimiento con comentarios con, con repercusiones de las películas eh, con cuál fue el, el revenue de esas películas eh, 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 ese sería el comentario para alguien, para alguien como Will Smith, y para lo más que Sin duda, para mí sería el tema de toma de decisiones, ¿no? O sea, es muy, muy fácil con Power BI poder eh, dar un modelo o generar un modelo de datos rápidamente que pueda mostrar eh, cómo a través de Power BI eh, eh, podemos tomar decisiones con información confiable, con información precisa y, eh, de alguna manera, conectándonos a cualquier tipo de sistemas y sobre todo el tema de vincular esos sistemas. ¿no? Porque eh, yo mirando un, hace, hace un tiempo atrás, había que entrar a pensar en, en, en integraciones y, y, y cómo integrar diferentes sistemas legados que eran muy complejos. Y hoy en día eh, uno va a Power BI Desktop y lo primero que hace es obtener datos y cuando voy a obtener datos me encuentro con básicamente 100 conectores. 100 conectores a sistemas de todo tipo, de todo tipo, nube, on-premises. Y esos sistemas no solamente me permiten fácilmente conectarme, sino después de conectarme, además, eh, puedo empezar a vincularlos entre sí para poder ver el tipo de correlación que hay entre un sistema y otro. Así que si la compañía trabaja con Salesforce o con SAP o con Oracle o con bases de datos SQL, no solamente me conecto fácilmente, sino empiezo a relacionar los sistemas para poder encontrar eh, correlación entre variables y que me ayuden muchísimo más eh, rápido a tomar decisiones en la empresa. Creo que eso para, para alguien, eh, para startups o para em, em, empresas que están emprendiendo hoy en día es, 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 es bárbaro. Es bárbaro porque uno rápidamente puede, puede ver el beneficio en muy poco tiempo. Creo que eso... Eh, cambió muchísimo en el mundo Data Analytics, ¿no? Cambió muchísimo en los últimos 15 años, cómo pasamos de un proyecto que de repente poder ver algo palpable nos llevaba de repente meses a tener algo en Power BI funcionando en cuestión de horas.
0: Magnífico. Y es verdad porque si, si alguien, en este caso... Eh, logra interactuar, con, por ejemplo, con alguna celebridad o algún emprendedor o cualquier startup con, con quien guste, teniendo alguna muestra de datos, sea se pública o que tengamos acceso a esos datos, en cuestión de, de horas o dependiendo de cómo estén estructurados estos datos, podemos lograr algo tangible. Bien, bien comentas, Gastón. Y, y anteriormente, Gastón, eh, volviéndome un poco atrás de, de esta conversación, nos comentabas acerca de, de tu trayectoria, acerca también de de cómo es que iniciaste con un background en la parte de contable, pero igualmente llegaron las tecnologías modernas de hoy en día y poco a poco eh, fue como es que em has empezado a ver las distintas soluciones de Microsoft, y no solo de Microsoft, sino distintos tipos de tecnologías. Pero si, si nos enfocáramos, con, en este caso, con Power BI, que, que ha llegado hace cinco años eh, al momento de esta grabación, ¿Cómo ha sido tu historia en sí con, en cuanto conociste? ¿Cómo fue que te sentiste cuando, cuando empezaste a, a utilizarlo? ¿Y, ¿Y cómo consideras que ha ido evolucionando en sí la, la herramienta? ¿O la plataforma en sí?
1: Bueno, ahí ahí la, la evolución que, que yo he visto y, y un poco como te comentaba antes eh, Power BI para mí surge como, como, un, como un camino recorrido por parte de Microsoft al punto de eh, de que antes, antes a Power BI, eh, lo que sucedía era que el, el, el analista de datos ¿ah, normalmente utilizaba Excel para todo. Y, y ahí empiezan a surgir dentro de Excel mismo esos complementos que apoyaban mucho más fuerte todavía. Y me estoy, me estoy acordando, estoy retomando como una, una, un tema por, por el año 2010, donde, donde surgen, empiezan a surgir complementos que apoyan al analista de datos. Como en aquel momento fue Power Pivot, luego fue Power Query, luego fue Power View y diferentes complementos que se le iban agregando que Microsoft le iba agregando a la herramienta Excel para hacerla más potente en el tema de análisis de datos. Hasta que surge Power BI Designer, que era básicamente un, una plataforma, un, un preview de lo que era Power BI. Entonces el Power BI Designer justamente fue eso, hasta llegar a, a, a lanzar, Power BI como plataforma y, y lo que he visto básicamente es que la potencialidad de Power BI como plataforma eh, lo veo desde el punto de vista de que ha sido una constante evolución, ¿ah? ha sido constante la evolución y debido a, para mí, dos, dos temas primordiales. Uno es el gran empuje que Microsoft le ha dado a la herramienta, sobre todo para eh, potenciarla y por otro lado, el empuje que le ha dado la comunidad. Creo que eso es crítico. Crítico hoy en día eh, y en estos cinco años, la comunidad participando muy fuertemente en lo que es el desarrollo de la herramienta. Y ahí no solamente estoy hablando de participar desde el punto de vista de feedback, que evidentemente es fundamental, de poder decir, bueno, esto está funcionando bien, esto no está funcionando bien, sino el, el compromiso de la comunidad de entrar básicamente al portal de ideas.powerbi.com y constantemente estar fluyendo y votando las ideas y participando fuertemente en lo que es funcionalidad pura dentro de Power BI. No solamente eso, sino que además se carga con diferentes políticas de Microsoft para incorporar el apoyo de la comunidad en el desarrollo mismo de la herramienta. Y sin ir muy lejos, eh, hay muchos ejemplos, pero sin ir muy lejos, muy poco tiempo atrás, se lanzó versión julio-agosto de, de Power BI eh, la intervención de lo que se llaman eh, External Tools, que es en Power BI Desktop, ya tengo integrado herramientas de terceros, de la comunidad, apoyando a lo que es el desarrollo de modelos en Power BI. Entonces, hoy en día abrimos Power BI y desde Power BI saltamos a poder utilizar DAX Studio, Tabular Editor, ALM Toolkit, y hoy en día la comunidad de MVP están volcando más todavía y más y más eh, herramientas externas que apoyan a Power BI en sí ¿ah? y al desarrollo de reportes, modelos en Power BI. Entonces, lo que yo he visto es una constante evolución con el empuje justamente de Microsoft, del equipo de producto y de la comunidad. Creo que el compromiso es muy fuerte y, y es lo que más me ha impactado, ¿no? Lo que más me ha impactado eh, en Power BI ha sido eso, ha sido el gran compromiso que tiene toda la comunidad en involucrarse con la herramienta.
0: Es verdad, no, no lo había visto de esa forma, pero, pero sí es muy importante porque yo, mi experiencia también ha sido tal cual, desde inicios de Power BI podemos hacer, en este caso, buscar algo y, y las primeras respuestas en nuestros motores de búsqueda es, son de parte de la comunidad, ¿no? Ahí ingresamos y vemos bastantes respuestas y, y en dado caso de no haber, podemos hacer una consulta nosotros mismos. Y toda la comunidad, en este caso, es, ahí están todos los ojos y empiezan a, a aportar con posibles soluciones a todo tipo de, de dudas. Y, y no solo eso, también está la parte de que podemos aportar sugerencias y feedback en la parte de, de ideas de Power BI y, y otras cosas que hacen muy inclusivo, en este caso, lo que vienen siendo las tecnologías de Microsoft y, en este caso, con Power BI y cómo es que la comunidad puede, en este caso, sentirse parte de los proyectos de, que tiene Microsoft para... Para nosotros es, es genial toda esa parte. Y, y bueno, eso, eso es la historia y es algo bastante impactante. Y, pero para ya todos aquellos que han comenzado a utilizar Power BI y que ya tienen un cierto dominio eh, con la misma, ya hablando de que conocen cómo, en este caso, realizar modelos, cómo conectarse a distintos tipos de fuentes, todo lo que conlleva, en este caso, eh, distintos proyectos de, con, únicamente con Power BI, eh, suponiendo que, que ellos ya tienen un alto nivel con Power BI, ¿cuál sería el siguiente paso? Eh, hablando de que, por ejemplo, existen otros tipos de, de soluciones que, que Microsoft tiene o en toda la suite de, de Office 365 o Microsoft 365, ¿cómo pudieran comenzar a, a, ex, a experimentar o, o qué soluciones se pudieran comenzar a aprovechar en, en este caso?
1: Bueno, ahí, Javier, ahí, eh, como comentábamos al principio, ¿te recuerdas que un, un comentario que hice fue eh, cuando uno empieza a trabajar con Power BI, normalmente empieza en su escritorio, en su máquina, con sus proyectos personales, a entender cómo funciona la herramienta? Y como decías tú, es toda una evolución en entender, bueno, cómo es la forma de obtener datos, de acostumbrarse a las diferentes fuentes de datos, cómo modelar las fuentes. Eh, empezamos a entender, bueno, eh, podemos ser muy fuertes en, en la parte de transformación de datos, pero quizás no somos tan fuertes en la parte de DAX y de medidas y de cómo optimizar la performance de las medidas con, con, con el lenguaje DAX, que es, es todo un tema, todo un mundo. Eh, de hecho, por ahí tenemos, eh, y Ana María nombraba en el podcast anterior, eh, lo, eh, me hacía reír los, los italianos, les decía los italianos, eh, Marco Russo y Alberto Ferrari, ellos eh, eh, hicieron un mundo de lo que es, de lo que es DAX eh, y, y perfeccionaron eh, Cómo, cómo entender ese lenguaje en cuanto a entender la lógica de negocio y a implementarla en medidas utilizando el lenguaje DAX. Y luego vemos a otras personas que son muy buenas en todo lo que es el tema de visualización de datos. Son, son eh, masters en lo que es cómo mostramos la información que modelamos anteriormente. Y, y nos pasa lo mismo con el tema de otras tecnologías. Eh, dependiendo de, del rol que yo llevo adelante, eh, es para dónde voy a mirar en cuanto a tecnologías Microsoft con las cuales puedo integrar a Power BI. Y ahí lo que yo veo es, por ejemplo, hay un mundo que es el mundo de mucho más del rol de desarrollo y de arquitectura que probablemente eh, esa persona, yo le voy a decir, bueno, Tratá de mirar si, si te gustaba o en algún otro momento en tecnología eh, te gustó el mundo de desarrollo. Tuviste desarrollo con Java, con C Sharp, con Python, con, con el lenguaje que fuera. Si esa persona vino un poco más del, llegó a Power BI por el lado de desarrollo, seguramente yo le recomiende mirá un poco el, el resto de Power Platform. Mirá un poco Power Apps mirá un poco de Power Automate, mira un poco de Power Virtual Agents, porque ahí se te va a abrir un, un abanico muy interesante de integración de herramientas y Power Apps justamente. Si bien es una plataforma low code o, o de muy bajo código, está muy pensada para esa, para esa cabeza que viene del mundo de desarrollo. Y la combinación nativa que existe entre Power Apps y Power BI y Power Automate, y bueno, ahora Power Virtual Agents, es, es lógica. Es muy buena y potencia de una forma increíble a, a las organizaciones. En mi caso, por ejemplo, que vengo más del mundo plataforma de datos, sin lugar a dudas que, que mi mundo va mucho más por el lado de Azure y creo que por ahí alguna, alguna consulta que vi pasar, que alguna, alguna persona preguntaba qué era Azure, eh, Azure como plataforma es, es plataforma nube. O sea, eh, hoy en día el foco de Microsoft es proveernos de una plataforma en la nube donde nosotros subamos información y trabajemos con servicios en la nube. Y estos servicios son de todo tipo, ¿no? Servicios que puede ser, quiero conectarme a un sistema eh, organizacional porque tengo un montón de dispositivos que quiero leer de, de mi organización. Dispositivos que pueden ser sensores de viento, de clima, de, de lo que fuere. Y los puedo conectar a, a través de una plataforma de un servicio como Azure. Eh, Azure hoy en día tiene, creo que, más de 300 servicios. No solamente estamos pensando en plataformas, sino en un cien un, número de servicios que nos proveen de la, la capacidad de poder eh, llevar adelante soluciones a nivel enterprise y no solamente estoy pensando en, bueno, movamos nuestros data centers de nuestra organización a la nube, sino que estoy pensando mucho más en, bueno, hagamos, como decíamos anteriormente, un análisis de sentimiento, hagamos una reconocimiento, un reconocimiento de texto, subamos PDFs a una arquitectura con Azure Data Lake, donde yo pueda subir archivos en un repositorio, pueda subir de repente mi, 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 mi historial de todos mis clientes o de todos mis pacientes en caso de, de salud y yo los pueda subir ahí y tengamos un sistema de reconocimiento OCR, por ejemplo, que haga una lectura de todos los PDF y pueda hacer una interacción donde no solamente utilicemos un servicio cognitivo de reconocimiento de texto, de lenguaje, de audio, de imágenes y luego a partir de toda esta solución que, que estoy hablando y con múltiples servicios de Azure, podamos terminar en, como punto final en Power BI leyendo esos datos y generando un reporte a partir de esa información. Entonces, irnos al mundo de Azure eh, y de servicios es todo un mundo que se nos abre a partir de empezar a entender de cómo funciona el backend eh, de Power BI y de que el punto estratégico y fundamental es tener datos, es tener datos y de la mejor manera. Entonces, eh, hoy en día surgen eh, plataformas como, como Synapse, por ejemplo que es una plataforma que está enfocada 100% a plataforma de datos desde el punto de vista de orquestar, de generar un pipeline de hacer extracción de información de poder generar un data warehouse ¿ah? eh, y esto es, es, estamos nombrando simplemente alguno de los servicios como decía antes Javier estamos hablando de más de 300 servicios que nos da Azure hoy en día, así que eh, es un abanico más que interesante para, para un público muy abierto.
0: Así es, el, el cielo es el límite con, con todas las posibles soluciones, no solo con, de hecho, bien lo, lo comenta Gastón sobre Power BI, podemos seguir aprendiendo bastante que, que es bastante lo que en sí, lo que nos comparten este tipo de tecnologías que podemos aprender aprendernos son muchas cosas que podemos aprender no solo eh, por la parte del reporte en sí, sino indagar más acerca de DAX, de, en este caso de cómo mejorar el desempeño de los reportes. Son muchas cosas que podemos hacer, pero igualmente para, para aquellos que... Eh, depende de, del tipo de propósitos que tenga uno o, o alguna compañía, es ahí cuando ya podemos empezar a indagar un poco más. Pero si bien son quisiera hacerte más, más consultas y en, en sí tengo una consulta bastante curiosa, Gastón, es con respecto a, a ya lo comentabas de inicio, que, que eh, estás ubicado en Bellevue, en, en Estados Unidos, y tengo entendido que, que has tenido la oportunidad de, de colaborar con distintos personajes bastante reconocidos por la parte de, de los gerentes de producto eh, o igualmente distintos colaboradores de Microsoft con respecto a Power BI, igualmente eh, con personajes como de Guy in a Cube Radacad, SQL via, de los italianos que, que bien nos comentabas. Si pudieras eh, comentarnos, tengo, tengo dos preguntas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el ecosistema en las oficinas de Microsoft o la interacción que, que se tiene en este caso con ellos? ¿Qué nos pudieras comentar?
1: Bueno, ahí eh, me, me pasaba antes y creo que esto va un poco vinculado a lo que, a lo que anteriormente comentábamos de, de cómo de cómo la herramienta Power BI ha evolucionado. Te recuerdas que yo te comentaba que uno de los puntos fuertes es el empuje de la comunidad y, y otro de los puntos fuertes es el equipo de producto de, de Microsoft. Y ahí hay una conexión que para mí es crítica en, 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 el, en, en, cómo, en cómo hoy en día la herramienta ha evolucionado, no solamente desde el poder que se le da a la herramienta en sí, sino en, en las nuevas funcionalidades que van surgiendo prácticamente todos los meses. Eh, y ese tema de, de, de criticidad entre ese vínculo entre comunidad, por un lado, equipo de producto, por otro, eh, yo lo palpaba ya antes, estando en Uruguay. Estando en Uruguay, yo sentía que el equipo de producto escuchaba y, y, y me escuchaba. O sea, eh, que yo podía decir en, en, un, en un training bueno, si no tienen esta funcionalidad, no tienen el exportar a PDF, no importa, vayan a ideas.powerbi, propónganlo, votenlo, sumen gente para que lo vote, para que esa funcionalidad la tengamos. Y se daba. No era un decir algo y ver que no se daba, sino que se daba. Sentir que el equipo de producto estaba escuchando, estaba viendo la votación de esas ideas, y esas ideas las más votadas eran las que realmente se, se, se implementaban. Ese sentimiento de, 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 de sentir que el equipo de producto está escuchando eh, fue lo, la primera sensación que tuve cuando, cuando interactué por primera vez acá en, en las oficinas de Microsoft en Bellevue. Eh, el sentir que las puertas estaban abiertas, que el equipo estaba ahí, que no tenías que nada más irte al edificio, tocar la puerta y encontrabas a cualquiera de los equipos de producto, cualquiera de, las, de los personajes que quizás yo los veía por mail antes desde Uruguay y ahora los tenía al alcance de la mano y siempre abiertos, siempre abiertos en el sentido de querer recibir feedback, de querer ver cómo uno está usando el producto, de querer saber eh, qué es lo que se viene, de querer ver eh, cuál, cuál es la evolución, como hablábamos de Power BI, cuál es el roadmap, qué es lo que se va a venir, qué es lo que... Eh, nosotros, los que somos implementadores de Power BI, vemos que los clientes nos piden, porque eh, recuerda que muchas veces pasa de que el equipo de productos está trabajando en base a un roadmap, pero somos lo que, lo, lo, nosotros, los consultores, los que estamos implementando la, la herramienta. Entonces, esa interacción y, y, el, y el sentido de estar siempre abierto para mí es fundamental, ¿no? De que el equipo de Microsoft está muy abierto a recibir ese feedback y, eh, y es muy grato saber de qué es así y por otro lado, historia corta Gaina Cube, cuando yo estaba en, en Uruguay eh, una de, los, de, los de las primeras eh, iniciativas que, 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 que surgió por allá por, por Uruguay, yo veía y justamente me, me, me empecé a involucrar mucho con la comunidad, con una primera con una primer, eh, intervención a un Psycho a Saturday que fui invitado en, en Santiago de Chile y esa fue como mi primera conferencia fue por allá, por el 2015, 2014, 2015, que Patricio Cofré, Regional Director de Microsoft, me invitó a, a, a participar de ese SQL Saturday. Y a partir de ahí me, me quedó la idea de, bueno, empecé a participar en muchas conferencias y, y surgió la idea de, bueno, nunca se hizo un SQL Saturday en, en, en Uruguay bueno, organicemos un SQL Saturday se, se me ocurrió de, de la nada, sumé a un, a un conjunto de colegas, amigos, a la organización de ese SQL Saturday, armamos el SQL Saturday y de la nada surgió que, que se me ocurrió, bueno, qué que, que me podría resultar interesante escuchar en un SQL Saturday lo que me gustaría escuchar a, a, en un SQL Saturday. Eh, y yo era, como muchos serán hoy en día, en aquel momento era... era era algo, algo fantástico, lo que se aprendía. Eh, y dije: Voy a conectar con la gente que miro prácticamente todas las semanas, que es gallina Inaqueo. Vamos a conectar con ellos. Vamos a mandarle un Twitter y vamos a decirle: Queremos que vengas al Ciclo Sator de, de Uruguay, que es el primero que vamos a hacer. Así fue. Eh, tiré un tweet a Adam Saxton eh, y a Patrick LeBlanc. Enseguida me contestaron: Sí, vamos a ir. Eh, y así surgió la invitación, surgió la idea. Eh, jamás habían estado en Sudamérica Jamás habían viajado A esa, a esa zona O a esa región y, y bueno, y terminamos haciendo Un, un sequel, el primer SQL Saturday de Uruguay Con invitados de lujo no Te podrás imaginar que tener en un primer sequel Saturday a Gaina Cube Donde organizamos un workshop previo De todo un día, intenso eh, Full Power BI Y luego invitamos eh, En lo que era el sábado eh, invitados de la comunidad LATAM, eh, que la verdad que es una comunidad inmensa, enorme y llena de grandes actores que, que se sumaron enseguida a ese primer ciclo Saturday y tuvimos invitados conferencistas de, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de eh, Paraguay, de Chile, de Perú, eh, fantástico. Fantástico poder contar con speakers de lujo, además de, de Gaina Q.
0: Suena fabuloso. Eh, en esos tiempos, eh, más o menos en qué año estamos hablando de, de ese evento.
1: El primer Ciclo Sator de Uruguay fue en noviembre de 2017.
0: Ok. En, y en 2017 ya eran bastante conocidos. Eh. Eran, eran muy
1: conocidos, eran muy conocidos. Sí, sí, ya en esa época eh, los videos eran muy buenos. Eh, la interacción entre ellos es, es, es genial, eh, muy dispuestos, o sea, muy abiertos, ¿no? muy abiertos en, en tema de, de escuchar feedback, como te decía antes, eh, bueno, ambos son, son trabajan ahora en Microsoft eh, y son parte del equipo de producto.
0: Ya, yeah. y, y es bueno, porque ahí nos estás comentando algunas piezas eh, que nosotros podemos llevarnos en el sentido de que Dos cosas, podemos, yo creo que hoy en día podemos conectar casi con quien sea, no hablando de, de con cualquier personaje o cualquier eh, individuo, eh, por las distintas redes sociales, no hablando de Twitter o LinkedIn o cualquier medio, es muy fácil empezar a, a conectar e incluso hacer invitaciones o sugerencias, y, y no solo para, en este caso, sugerencias para el equipo de Microsoft. Eh, hace un momento vi aquí que, que nos compartieron el sitio de ideas, es por ese medio donde cualquiera de nosotros, si tenemos alguna sugerencia eh, que pudiéramos hacerle a, al equipo de Power BI, podemos hacerlo y de seguro que, que en este caso lo, lo van a tomar en cuenta y ya vemos si en un futuro si también eh, gran parte de la comunidad toma en cuenta porque por ahí pueden, en este caso, todos nosotros podemos votar y, y ya en un futuro puede ser más tomado a, a consideración eso es un aspecto muy, muy relevante que yo me llevo a esta conversación, Gastón. Y el otro, lo interesante que, que se puede llegar a dar ahora con las tecnologías, los medios, es muy fácil conectar con, con quien sea. Es una forma con la que yo llegué a, a conectar contigo, Gastón, y, y es algo que en este caso creo que podemos brindar valor por este medio en, en vivo y a través de podcast. Es algo genial lo que se puede lograr hoy en día.
1: Sí, exacto. Eh... Eh, eso es eso es fundamental, ¿no? Saber de que, saber de que, de que el equipo de producto de que los miembros de la comunidad, eh, sin ir muy lejos también eh, a Reza, a Reza de Radacad, eh, hace, hace ya un tiempo atrás, eh, empezamos a colaborar en diferentes cosas. Eh, hoy en día eh, eh, yo generé un curso en, en español para la academia que él lleva adelante en Radacad. Eh, Gente que está muy abierta a, a temas de comunidad y al tema de colaboración y, y además eh, no debería ser un obstáculo eh, el tema del idioma, ¿no? Hoy en día cada vez tenemos la capacidad de interactuar mucho más aún eh, con diferentes plataformas y con diferentes formas de conectarnos. Como tú decías, Javier, hoy en día tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y, y, esa, y esas personas están muy abiertas, muy abiertas a, a querer colaborar, a querer eh, justamente difundir, compartir conocimiento y estar expectantes también de, de lo que nosotros pensamos del producto. Porque de alguna manera somos los que eh, referenciamos a nuevos clientes, a nuevas empresas a que utilicen el producto y que lo lleven adelante como una implementación eh, muy buena para el análisis de información. Entonces, eh, ese feedback y ese, ese continuo flujo de información es fundamental.
0: Ya, magnífico. Es, es, todo esto es genial y, y nos hace sentir incluidos en, en, en todo lo que está haciendo Microsoft. Y, y la comunidad en sí, ¿no? Y una última pregunta, Gastón. Eh, ya nos encontramos con, con limitaciones de tiempo, pero, pero fíjate, para todos aquellos que, que no lo saben y, y es un tanto curioso, eh, si nosotros nos vamos al sitio oficial de Power BI, que viene siendo en powerbi.microsoft.com, algo muy curioso es que eh, Gastón Cruz, en este momento estamos conversando con él, eh, precisamente ahí en, en la portada Gastón aparece y nos muestra, en este caso, un mensaje sobre cómo es que nos ayuda Power BI. Más que nada, lo, lo que yo tengo curiosidad es cómo es que surge el ser parte de, de la portada de de la página oficial de Power BI.
1: Es una historia bastante, bastante graciosa, ¿no? Porque surge, surge a partir de un, de un mail del de, de equipo de marketing de, de, de Power BI. Eh, en realidad creo que era de, sí, de Power Platform en general. Eh, eh, Esto fue el Ignite, Microsoft Ignite conferencia eh, del año pasado, del año 2019. Eh, y la invitación era... era poco para poder integrar eh, la plataforma de, de Microsoft a nivel de marketing y poder tener como referencia a diferentes interlocutores o diferentes eh, consultores que implementan el eh, Power Platform en general. Eh, y, y fue bastante gracioso porque eh, en aquel momento me, me sentí un rockstar porque parecía algo, algo de otro planeta, ¿no? Eh, eh, yo estaba en el Microsoft Ignite, eh, a la salida del Microsoft Ignite me, me esperaba un chofer que, que estaba designado por el equipo de marketing de Microsoft, me llevó a otra locación donde había todo un set de fotografía con maquillaje, con, bueno, como verán hay mucho, mucho Photoshop en esas fotos, eh, eh, todo, todo un equipo de, 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 de fotografía y con, con luces, con maquillaje, con todo un back -end increíble, ¿no? Eh, eh, con todo un set de fotos, con un millón de fotos que sacaron, con diferentes poses, con diferentes preguntas que me hacían. Eh, una, una experiencia, una experiencia bastante, bastante atípica para una persona que, que opera en plataforma de datos y acostumbrada a eh, trabajar con plataforma de datos y no, y no, este, y no este tipo de... De, de escenarios. Eh, por ahí surge un poco el tema de, de cómo la, cómo fue lo de la portada, y bueno, luego ahí me explicaron, ¿no? Eh, estamos buscando una imagen para eh, la portada principal del, 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 del sitio de Power BI a nivel mundial. Eh, la verdad que eh, está bueno, sí, claro, está bueno estar ahí, ¿no?
0: Está genial, ya lo creo. Eh, es todo un ejemplo eh, esa portada y el, y el mensaje que, no, que nos dejas, Gastón, y y bueno, más que nada, eh, se nos está acabando el tiempo, Gastón, pero sí, si de todo lo que nos has brindado, que es, eh, estamos bastante agradecidos todo lo que estamos escuchando, pero si, si hubiera algo más que, que pudiéramos destacar o algo que nos podamos llevar de, de esta conversación que, que nos pudieras comentar.
1: Bueno, ahí eh, eh, he visto algunas preguntas que me parece que están súper están buenas. Uh, un tema que a mí se me ha preguntado mucho es el tema de... Eh, comunidad en español y, y hay, hay dos, dos temas que, que me parecen importantísimos comentarlos y es, eh, primero, eh, la, la plataforma en sí hoy en día de learning y por ahí en, en chat privado te dejé un link para ver de que justamente eh, la plataforma entera del learning está siendo traducida al español y por otro lado, un, un MVP eh, eh, amigo que es Miguel Ángel Escobar eh, se, se ocupó hace un tiempo atrás y me parece una idea fantástica en mover toda la plataforma oficial de, de, de Power BI, la, la plataforma oficial de comunidad de Power BI que, que está en inglés. Eh, eh, Miguel hizo un trabajo excelente, migrando toda la plataforma al español. Entonces, hay, hay todo, todas las preguntas que se dan a nivel mundial en Power BI, de todos los usuarios de Power BI a nivel mundial, se está traduciendo en forma automática y en forma eh, eh, general hacia español. Entonces, ahí también te pasé otro vínculo que justamente la plataforma de comunidad eh, en Power BI en español y todas las preguntas que se hacen a nivel mundial aparecen directamente en esa plataforma y en español con toda la traducción en forma automática y, y curada de alguna manera de lo que es de lo que es Power BI. Es, es un sitio que me parece eh, community.powerbi.com y eh, Spanish Community es un sitio que yo recomiendo 100% para los que son hispanohablantes porque Van a encontrar muchísimo material, muchísimo material y muchas preguntas de muchos problemas que obviamente todos tenemos y que podemos eh, verlos directamente en español hoy en día.
0: Sí, así que eh, bien lo comenta hasta ahí para, para todos los que escuchen, eh, la experiencia hoy en día, nosotros como hispanohablantes ya podemos en este caso eh, sentirnos incluidos en, en, en este caso porque ya la documentación como tal es, es verdad, ya podemos nosotros aprender, en este caso con toda la documentación, que es bastante, podemos empezar a, a aprender más sobre Power BI e incluso ya ahora con, con lo, bien, el nuevo foro de la, de la comunidad de Power BI en community.powerbi.com, ahí existe un apartado de, de la comunidad en español eh, hay bastante contenido actualmente, bastantes consultas. Nosotros podemos ver todo el contenido que se encuentra en español y, y aprender poco a poco de, de las consultas de los demás. Y asimismo, nosotros eh, poder arrojar nuestras consultas por ese medio. Y, y si, ya, si bien ya lo hemos comentado, es, es algo que hoy 2020 nos trajo y todo esto se, se está convirtiendo en una maravilla. Nosotros que como hispanohablantes eh, necesitamos este tipo de contenido para seguir aprendiendo. Genial, Gastón, si, si pudiéramos tener un par de, de preguntas por parte de la audiencia, creo que ya nos han arrojado algunas preguntas. Hace un momento vi, vi una muy interesante, Gastón, pero para todos a, aquellos que se encuentran en la transmisión en vivo, pueden dejar sus comentarios en el chat o, o en los comentarios eh, de acuerdo a la, a la plataforma que estén utilizando. Pero en sí, hace un momento, Gastón, si, si lo encuentro por aquí, rápidamente nos preguntaban... Vamos a ver un, un segundo. Mm. A ver, me fui casi al inicio. Mira, aquí, aquí hay una pregunta interesante que realiza Juan Ariel Fernández. Eh, comenta, hola, ¿cómo estás, eh, Gastón? Hace unos meses mencionaste a Tabular Editor como lo que se venía y sin dudas tenías razón. ¿Puedes darnos el camino sobre a dónde vamos ahora?
1: Bueno, ahí hay un, un comentario que, que recuerdo haberlo hecho sí, de Tabular Editor y que, y que cada vez es, es más fuerte lo que, lo que se puede llegar a producir con, con esa herramienta y la facilidad que hoy en día tenemos para poder producir resultados muy rápidos utilizando Tabular Editor. Eh, hay dos comentarios que voy a hacer con respecto al tema de, de, de lo que se viene. Eh, me parece que el, el, la apertura que da Microsoft con lo que se denominan external tools en, en Power BI Desktop es una apertura que creo que no hemos dimensionado todavía de lo fuerte que es, porque es proveer la capacidad de herramientas de tercero interactuar directamente en Power BI, con lo cual se nos abre un abanico pero muy interesante de opciones porque empezamos a ver de que surgen herramientas de todo tipo, ¿no? Herramientas que incluso me leen la metadata, por ejemplo, de mi reporte y me ayudan a construir un diccionario de datos directamente leyendo los datos del backend del modelo de Power BI. Eh, así como ese ejemplo que di, hay muchísimos, muchísimos, eh, y, y, es, y es fantástica la, la oportunidad que, que, que nos está brindando, ¿no? Eh, tomar el reporte de Power BI Desktop y poder transformarlo automáticamente con una herramienta externa dentro del desktop a un reporte paginado. ¿Ah? Eso es también fantástico. O sea, eh, esa, esa pequeña, ese pequeño tab que se nos abre de External Tools tiene un alcance increíble. Y por otro lado, eh, a los que están operando, y sé que no capaz que no es tan, no es tan común en eh, la TAM, pero, pero me ha tocado últimamente muy fuerte en, en, en los últimos proyectos, es la capacidad en Power BI Premium, que es una capacidad que entiendo que no todas las empresas tienen, porque hay un tema de curva de, de, de costos que, que no, es, no es tan simple de lograr, porque normalmente en Power BI Premium entramos a hablar de que la empresa debería tener más de 500 usuarios, para que sea un, un costo un costo muy bueno para la empresa, ¿no? O sea, cuando hay más de 500 usuarios que utilizan Power BI, ya ahí conviene pasarse a Power BI Premium porque nos da otra capacidad. Pero dentro de las funcionalidades de Power BI Premium se encuentra una de la cual vengo hablando en, en algunas charlas a nivel de, de la y a nivel también acá en Estados Unidos, que se llama XMLA Endpoint y que es la capacidad que nos da Power BI de generar un modelo de datos directamente utilizando Visual Studio. O sea que podemos utilizar Visual Studio como generador del modelo y a partir de ahí se nos abre un abanico interminable porque Visual Studio se nos puede integrar con Azure DevOps y podríamos armar un pipeline que nos promueva el modelo de datos en forma automática una vez por semana a diferentes entornos, eh, repositorio de código, versionado, Trabajar con múltiples personas en un equipo para poder eh, interactuar en cuanto al modelado de la información. Generar un dataset que sirva para toda la organización. Ah, y después puede ser explotado desde Power BI. Pero lo más interesante todavía es si yo genero Visual Studio y me genero mi modelo de datos y lo publico en el XML Endpoint de Power BI Premium, luego ya no tengo por qué utilizar Power BI para analizar la información. Podríamos decir alguien se conecta desde Tableau, desde Power BI, desde ClickView, desde Excel y utiliza mi modelo de datos. O sea, estamos hablando de que Power BI se transforma de esa manera en una herramienta que me modela los datos, pero el, la capa visual podría ser otra herramienta totalmente diferente. Entonces, creo que ahí se abre, se abre un abanico increíble de opciones para la plataforma.
0: Sí, y hay que comenzar a investigarlo porque sí, yo, hay muchas cosas que comenta Gastón que, que la verdad no desconocía yo a, en este punto, pero sí, todas esas novedades que, que se están viendo hoy día, yo creo que va a ser algo bastante relevante que, que se tiene. Una última pregunta, Gastón, por parte de la audiencia, aquí la, la tenemos, mira, comenta Juve Barrientos, comenta: Soy un profesional de Business Intelligence. ¿cómo puedo vender mis servicios a la empresa como freelance? Yo creo que es algo que, que muchas personas pudieran eh, tener esta duda también igualmente.
1: Bueno, yo ahí ahí en ese sentido eh, eh, me parece que, que puede haber varias opciones en cuanto, en cuanto al tema de promoverse uno mismo como, como profesional de, de lo que es Data Analytics. Eh, una forma es integrándose mucho más fuerte a la comunidad, ¿no? Y ahí eh, invito a toda la audiencia a que no hace falta ser un gurú o un máster en la herramienta para preparar una charla de un tema que les ha tocado implementar, que han implementado por temas personales, por temas profesionales, y lanzarse a ese mundo, lanzarse a ese mundo de empezar a compartir conocimiento. Y quizá no tengo que ir a una conferencia con 6.000 personas, puedo hoy en día con todo esto, este contexto que estamos pasando, hay call for speakers y hay llamados a speakers a nivel mundial eh, y animarse a interactuar y a compartir ese conocimiento. Puede ser con un, una problemática que resolvieron en un reporte en particular, lanzarse a un call for speaker y empezar a hacer un miembro activo de la comunidad, hacer un miembro activo y poder compartir conocimiento. Creo que ahí eh, no es una forma directa de venta del de, 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 de freelance, pero sí es una forma de empezar a hacerse conocer por otros consultores, otras empresas que evidentemente se suman a ese tipo de convocatorias y de meetups a ver quién está hablando, de qué está hablando qué conocimiento tiene y, y ese es un, es, un, es un vínculo importante que puedo hacer no solamente con la comunidad, sino también para poder desarrollarme como profesional. Y por otro lado tenemos herramientas que, que hoy en día a nivel mundial se están utilizando para, para promover el trabajo freelance. Un, una herramienta que recuerdo hace unos años y, y que me tocó interactuar en esa herramienta con empresas eh, me acuerdo de alguna empresa de Australia, creo que fue, eh, que ejecuté proyectos freelance directamente eh, en Upwork. Upwork es una plataforma, hay muchísimas, una de ellas es Upwork. Eh, en Upwork uno puede eh, mostrar su portfolio mostrar su expertise, mostrar su experiencia y las empresas eh, se contactan. Es a nivel mundial, o sea que a nivel mundial yo puedo promover mi trabajo y eh, mostrar mi portfolio y poder ejecutar proyectos eh, de Data Analytics.
0: Genial, ahí, ahí tienen las recomendaciones de Gastón, es impresionante, yo, yo también creo que, que hay bastante forma de hacerlo, pero, pero sí, es, esos tips, eh, yo considero que también el empezar a compartir conocimientos sin, sin tener que ser un gurú de, de, en estos temas, es empezar a muchas veces a, a documentar nuestra historia también puede darnos un, abrirnos un buen camino e igualmente utilizando plataformas que en este caso es dedicadas a freelance es una gran manera de, de empezar a contactar con prospectos y clientes que también nos pueden dar muchas oportunidades pero, pero sí, genial Gastón y, y ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo pero es fabuloso haber compartido esta experiencia contigo, esta conversación de seguro que, que toda la comunidad y, y toda la audiencia, todos los que nos escuchen van a, van a estar bastante agradecidos igualmente. Eh, eh, por mi parte, desde el inicio que empezamos a, a conversar, eh, para mí ha sido un placer eh, poder conectar y, y haber tenido esta conversación en este momento y espero que igualmente en un futuro, eh, si llegara a haber algún otro tipo de, de colaboración, eh, estar ahí presente también para, para toda la comunidad y, y seguirnos enriqueciendo de, de conocimiento y de cosas nuevas que nos trae Power BI y, y todas las soluciones de Microsoft. Muchas gracias, Gastón.
1: Un gusto poder estar por acá, Javier. Gracias nuevamente por la, por la entrevista. Me, me, me ha gustado muchísimo el tema de la interacción que hemos tenido, la, las preguntas de, de la audiencia. Eh, como comentaba antes, ahí eh, Javier comparte mi LinkedIn. Eh, me pueden encontrar por Twitter con Gastón F. Cruz en, en Twitter. Eh, eh, gracias a todos los que se han sumado, he visto saludos desde Argentina, Panamá, México, Colombia, España, eh, la verdad que la audiencia se, se ha aprendido muchísimo en, en, esta, en esta conversación, eh, me encanta lo que, lo que hago, me encanta estar involucrado en la, en la comunidad de Power BI. Eh, y justamente como comentaba anteriormente, eh, me gustaría muchísimo que más y más gente se sume a la, a la comunidad y que, y que podamos eh, desarrollar esa experiencia de compartir conocimiento que me parece que es súper gratificante. Así que una vez más, Javier, gracias por la, por la convocatoria y quedo a las órdenes de, lo, de los que quieran realizarme alguna pregunta eh, off the record.
0: Genial. Ahí, en este caso, ahí tienen los medios de, de contacto de Gastón. Y vamos a proceder al cierre, Gastón. Muchas gracias nuevamente y, y por mi parte me quedaré un par de minutos con la audiencia para solicitar su feedback, pero, pero sí, si tienes eh, unos últimos comentarios para ellos, eh, es este momento.
1: Bien, eh, para la audiencia lo que les recomiendo a todos es, eh, los vínculos que pasamos son fundamentales para el aprendizaje ah, en cuanto al learning de, de Power BI. Eh, es un aprendizaje continuo. Eso es fundamental que, que se entienda que es así. El, el aprendizaje debe ser continuo de todos los días. Y, eh, por otro lado, el tema del de involucramiento a la, la, a la comunidad. Eh, vayan a la comunidad, agreguen un usuario, pregunten, investiguen, vuelven a repreguntar, vayan al foro de ideas, propongan ideas, voten por ideas, porque esa es la forma de que Power BI sea lo que es hoy en día y vaya evolucionando justamente en torno a ese camino. Así que eh, gracias a todos los involucrados hoy en día, gracias a los que escucharon y los que van a escuchar offline seguramente este podcast, así que, eh, bueno, gracias por, por haberte participado.
0: Gracias a ti Gastón, un gustazo y espero te, te encuentres muy bien por allá.
1: Nos vemos Javier, estamos en contacto.
0: Muchas gracias, saludos.
1: Bye bye.